0: Wer ist bereit heute? Wer ist bereit heute, hoffentlich nicht von einem Menschen oder menschliche Weisheit zu hören, sondern Gottes Wort, die Heilige Schrift. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, so wie jede Woche, euch nicht meine Gedanken zu erzählen, sondern Gottes Gedanken zu erzählen. Und Gottes Gedanken finden wir in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Wer hat es schon gewusst vorher? Okay, drei von euch, super. Die restlichen von euch werden wir noch überzeugen. Ich möchte euch alle begrüßen noch einmal und ich möchte auch alle begrüßen, die uns online verfolgen, also verfolgen hoffentlich nicht, zuschauen. Ja, Verfolgung haben wir genug, herzlichen Dank. Äh, die, ihr uns äh, <lacht> online zuschauen oder zuhören, wir sind richtig begeistert und froh. Gerade heute, weil wir eine neue Serie starten, wollen wir dich, euch recht herzlich, kraftvoll Enthusiastisch begrüßen. Machen wir das gemeinsam, bitte. Begeisterung ist nicht amerikanisch, es ist biblisch. Nur so nebenbei. Wer von euch weiß, Gottes Geist begeistert uns. Halleluja! Ja, 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 das ist schon Gut, wir starten heute eine neue Serie und wir haben extrem große Ziele in dieser Serie. Also ich zumindest habe große Ziele für uns, für euch, für mich, für uns alle. Und äh, was ist mein Hauptziel? Ich möchte oder wir möchten, dass du deine Bibel, deine Bibel, hoffentlich hast du deine Bibel, eine Bibel, deine Bibel, dass du deine Bibel verstehst, dass du, wenn du sie schon gelesen hast oder schon öfters gelesen hast, neu liest, ohne irgendeiner Brille, wer weiß, jeder von uns hat eine Brille auf, eine katholische Brille, eine pfingstliche Brille, eine charismatische Brille, eine evangelikale Brille, eine religiöse Brille, eine liberale Brille, aber wir wollen alle Brillen ablegen und Gott bitten, dass er uns das nackte Wort, also ja, runtergebrochen auf die Wahrheit, wo keine Brille mehr notwendig ist, das wollen wir erreichen, dass du die Bibel verstehst, neu liest, neu lieben lernst oder zum ersten Mal lieben lernst, schätzen lernst und auch vor allem vertrauen lernst und neu entdeckst. Wenn du die Bibel noch nie entdeckt hast, dann hast du das Größte noch nicht entdeckt, was es auf dieser Erde gibt. Der Raphael erzählt mir immer, da gibt es Menschen, die haben ein Ziel in dem Leben und zwar einer ist jetzt gerade dabei, der will der jüngste Mensch sein, der ist 21, glaube ich. 21 ist er und der ist gerade dabei, jedes Land auf der Erde zu bereisen. Also inklusive Nordkorea und alles, was dazugehört. Und das will er erreichen, glaube ich, im nächsten Jahr als jüngster Mensch überhaupt. Und äh, ich sage dir, wenn du das Wort Gottes nicht entdeckst, hast du nichts entdeckt. Es ist der Bestseller aller Zeiten, Die Wahrheit ist, die Bibel wird oft gar nicht angeführt bei den Bestsellern, weil es lächerlich ist. Weil die Bibel so weit oben drüber ist, über allen Bestsellern, dass man alle anderen Bücher zusammenfassen kann und sagen kann, die haben die Auflage nicht, was die Bibel alleine hat. Und die Bibel ist ein Geschichtsbuch, das musst du wissen. Es ist Geschichte. Die Bibel ist ein übernatürliches Buch, und daher auch unser Titel, Übernatürlich oder Supernatural. Die Bibel ist ein übernatürliches Buch. Wer hat schon komische Sachen in der Bibel gelesen und das sind nicht verstanden? Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Diese komischen Sachen sind nicht zufällig in der Bibel. Ich habe einmal einem Prediger zugehört, das ist eine wahre Geschichte. Der hat gepredigt, ich glaube es war im zweiten Petrus und dann im dritten. Im dritten Kapitel von zweiten Peters gibt es eine ganz eine komische Passage, ja, wo, wo Jesus zu den Engeln in der Finsternis gepredigt hat und so weiter. Und dann hat er wörtlich gesagt, und die nächsten fünf Verse überfliegen wir, denn die sind komisch. Und dann hat er, hat er nie wieder darüber gesprochen. Und ich möchte dir was sagen. Darf ich sagen? Bibelstudium ist harte Arbeit. Das hat dir vielleicht noch nie jemand erzählt. Aber das ist wie nach Gold graben. Das ist wie, wenn du einen Schatz suchst. Die Menschen glauben, na ja, die Bibel kann man oberflächlich lesen. Kann man. Aber wenn du weißt, dass du die Bibel schon dutzende Male gelesen hast und wirklich hineingegraben hast, weißt du, da ist immer noch mehr. Stimmt es? Du findest den Boden nicht. Du findest das Ende nicht. Der Schatz ist unerschöpflich. Und diese komischen Passagen werden wir uns auch in den nächsten Wochen ein bisschen anschauen. Und ich sage dir, hör mir jetzt ganz gut zu, wenn sie komisch sind, sind sie besonders wichtig. Nur diese komischen Passagen sind für die bereitet, die die Arbeit tun, nach diesem Schatz zu graben. Amen. Jeder kann Sprüche 18, 21 lesen. Tod und Leben liegen in der Zunge Gewalt. Versteht jeder, oder? Wenn ich Schlechtes rede, kommt Schlechtes zurück. Wenn ich Gutes rede, kommt Gutes zurück in mein Leben. Mit meiner Zunge schaffe ich Leid oder auch Segen. Versteht jeder. Aber es gibt in der Bibel Passagen, die sind komisch. Für dich, für mich, für uns alle. Und die verstehen wir lange nicht. Ich möchte dir heute etwas sagen. Die ganz komischen sind ganz wichtig. Und die ganz komischen haben Schätze verborgen, die sind sensationell. Nur, wenn du nicht fleißig bist im Graben, wirst du nie drauf kommen, was diese Schriftstellen bedeuten und warum sie im Wort Gottes sind. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch und die Bibel ist ein übernatürliches Buch und wir Christen glauben natürlich, sie ist Gottes Wort, die Bibel ist lebendig und kraftvoll und unfehlbar. Und jetzt hör mir ganz gut zu, wenn dir jemand einmal sagt, Glauben bedeutet keine Beweise zu haben, dann lauf davon, okay? Das ist einer der großen Irrglauben des Christentums, dass wir Dinge glauben, weil wir einfach glauben. Nein, ich erwarte von dir, dass du denkst, dass du mitdenkst. Und Gott erwartet von niemanden, dass wir einfach so glauben. Mein Glaube basiert auf Beweisen: geschichtlichen Beweisen, wissenschaftlichen Beweisen und übernatürlichen Beweisen, weil ich es erlebt habe und weil Gott Wunder wirkt. Amen. Geschichtliche Beweise, wissenschaftliche Beweise und übernatürliche Beweise. Der größte Beweis, dass er so einen dreckigen Sünder wie mich verändern kann. Wer würde da auch mir recht geben und dir recht geben? Das ist die Wahrheit. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wir müssen aufhören, diese Idee weiterzutragen, Wir glauben einfach, weil wir gesegnet sind. Ma, Du bist so glückselig. Ich beneide dich dafür, dass du glauben kannst. Was für ein Quatsch. Ich glaube, weil ich es weiß. Weil es archäologische Funde gibt, die beweisen, dass die Flut stattgefunden hat. Weil es Beweise gibt, dass das Grab Jesu leer war, leer ist und immer noch leer ist. Amen. Sie, lass uns mit einem aufräumen, bitte. Sind wir noch da? Wir haben keinen blinden Glauben. Wir haben intelligenten Glauben. Wir glauben, weil wir wissen, weil wir Beweise haben und auch darüber wollen wir sprechen. Was ich von euch brauche, bitte, ist viel Geduld. Okay, wer gibt mal Geduld? Wir ziehen es ganz von Anfang an auf. Wir werden sicher sieben, acht Wochen insgesamt damit verbringen. Kann sein, dass wir zu Weihnachten eine Pause machen. Aber insgesamt werden wir über dieses Thema die Übernatürlichkeit der Bibel, die Übernatürlichkeit Gottes, Engel, Dämonen, Satan, Himmel, Hölle, Paradies, Garten von Eden, Schlange, all diese Dinge werden wir ansprechen. All dort, wo du Fragezeichen im Kopf hast, diese Dinge werden wir aufklären. Wer ist mit dabei? Okay? Und ich sage dir, Wenn wir fertig sind, und das verspreche ich dir, du wirst die Bibel nie wieder so lesen wie jetzt. Nie wieder. Du wirst eine Liebe für die Bibel haben, du wirst eine Überzeugung für Gottes Wort haben, weil du verstanden hast, das ist Geschichte und es hat übernatürliche Kraft ich brauche eure ungeteilte Aufmerksamkeit, bitte. Und ich brauche eure Konzentration und ich brauche euer Mitdenken. Denn diese Serie ist ein bisschen anders wie die vorhergehenden oder vielleicht jede andere Serie, die ich jemals gemacht habe. Insofern, dass nicht jede Predigt auf die andere aufbaut, sondern ich möchte, dass du, so wie die Bibel selbst, die Bibel ist ein Mosaik. Es ist nicht alles in Reihenfolge. Es ist nicht alles okay, dieses Buch wurde vorher geschrieben und dann geht es weiter. Nein, die Bibel ist ein Mosaik und erst wenn wir alle Kapitel der Bibel gelesen und zusammengefügt haben, haben wir ein Bild, das komplett ist. Stimmt es? So, und drum bitte nicht jetzt glauben, heute ist Teil 1 und nächstes Mal ist Teil 2. Es kann sein, dass ich in Teil 3 Dinge anspreche, die viel früher waren. Ich brauche eure Geduld und wir werden ein Mosaik entstehen sehen. Es ist okay? Wer ist, wer ist noch da? Ihr habt eine, so, eine derartige Liebe für die Bibel, das ganz aus ist. Und ich lese die Bibel jetzt in meinem 37. Jahr. Mit 12 habe ich begonnen. Mit 16, 17 habe ich kurz eine Pause eingelegt. Da war ich beschäftigt mit anderen Dingen die ich nicht näher erläutern möchte, aber die haben Spaß gemacht für eine gewisse Zeit, bis es gebrannt hat. Ja? Bis, man, bis es wehgetan hat, aber dann bin ich zurück mit 18. Und ich sage dir, die Bibel ist Gottes Wort. Und ich lasse nicht gelten, ich glaube einfach. Du tust dir keinen Gefallen und weißt du was noch? Du tust den Menschen, die zweifeln, den Skeptikern keinen Gefallen, weil sie genau darüber lachen. Ihr habt einen billigen, einfachen, kindlichen Glauben, den habe ich auch, ich habe einen kindlichen Glauben. Aber mein Glaube hat Beine, mein Glaube hat Hände, mein Glaube hat Beweise, mein Glaube hat Geschichte, mein Glaube wirkt Wunder, Jesus lebt. Versteht's hier? Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, das Wunder aller Wunder, dann packen wir jetzt zusammen und gehen nach Hause. Denn ohne die Übernatürlichkeit haben wir keine jungfräuliche Geburt und haben wir auch keine Auferstehung, stimmt es? haben wir kein Wasser in Wein und kein Gehen auf dem See. Jesus hat Wunder gewirkt, aus einem Grund. Nicht, dass wir sie kopieren, sondern dass er beweist, wer er ist. Nirgendwo siehst du, dass du auf eine Hochzeit gehen solltest und Wasser in Wein verwandeln solltest. Bitte mach uns keine Schande. ja? Bitte geh nicht auf den Neusiedler See, da kannst du es probieren, da gehst du nicht unter. Ja, und sage, ich probiere es mal, ich gehe auf dem Wasser. Du hast was falsch verstanden. Es gibt eine christliche Bewegung, die sagen, naja, wenn Jesus Wunder gewirkt hat, dann muss ich sie auch wirken. Das ist nicht biblisch. Können wir beten und Wunder erleben? Ja. Aber Jesus ist Jesus und ich und du nicht. Amen. Er hat Wunder gewirkt, aus der Hauptgrund ist, damit wir auch Wunder erleben heute, das ist ein zweiter Grund, oder der Hauptgrund ist, dass er beweist, wer er ist. Okay? Die heutige Botschaft möchte ich, dass du verstehst als einleitend. Ich werde vom Hundertsten ins Tausendste kommen vielleicht heute. Heute ist ein bisschen eine Vogelperspektive von, von, oben, von oben herunter auf, auf das ganze Thema ein bisschen beleuchten und dann ab nächsten Sonntag gehen wir in die Details und werden die Dinge genau anschauen. Ist das okay? Und ich möchte dich ermutigen, wir haben gewaltige Ressourcen hier in der Oase Church. Ihr wisst, alle Botschaften sind gratis, solange es Strom und Internet gibt, auf oasechurch.tv. Aber was ich heute noch sagen möchte, wir haben eine Bibelschule, 30 Tage Bibelschule. Und ich möchte nur eines herausgreifen, Lektion 28, 29 und 30. Drei Lektionen in dieser Bibelschule. Diese drei Lektionen lauten die Authentizität des Wortes Gottes. Da spreche ich fast vier Stunden darüber warum die Bibel 100% glaubwürdig und stichhaltig ist, warum es Geschichte ist, warum wir sicher sein können, dass die heutige Überlieferung noch immer das ist, was damals von Moses oder von Markus oder Johannes geschrieben wurde. Die Authentizität des Wortes Gottes. Sieh, ich möchte, dass du mir nichts glaubst. Ich möchte, dass du ein starkes Vertrauen hast in das Wort Gottes, die Bibel. Amen. See, ein Prediger, der möchte, dass du ihm nachfolgst oder der möchte, dass du ihm vertraust, der tendiert oder da ist die Gefahr groß zu manipulieren. Ich möchte dich frei machen, davon mir zu glauben und wirklich zu sagen, hey, das, was der Karl Michael kann, kann ich auch. Und das ist die Wahrheit, ich bin nicht obergescheit. Aber was habe ich eingangs gesagt? Bibelstudium ist harte Arbeit. Die, die von, von euch auch beim Hebräerbrief dabei sind, jetzt am Mittwoch. Ich, ich investiere pro Mittwoch circa 8 bis 10 Stunden Bibelstudie, nur für diesen Mittwochabend. Und ich sage dir, darf auch sagen, du kannst das gleiche tun. Nur, du müsstest die Zeit investieren. Ich habe die Zeit, Gott sei Dank. Du müsstest die Zeit investieren, deinen Fleiß aufbringen. Aber Bibelstudium ist einfach Graben nach Gold. Das ist nicht vorbehalten für irgendwelche Gesalbte sondern für die, die ihn suchen, von ganzem Herzen. Amen. Lass uns aufräumen. Das finden wir in der Bibel nicht. Eine Klassifizierung von Nachfolgern Jesus finden wir nicht. Das machen wir Menschen. Wir haben den Superstar-Fernsehprediger oder eine Predigerin sogar mittlerweile. Wir haben all diese Dinge und wir beten, nicht, dass wir sie anbeten, aber wir denken, boah, wenn ich, wenn ich Gebet brauche, dann muss ich die, dann muss die oder der oder da muss der für mich beten, weil. Das ist besonders. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Gedanken verabscheue. Wer hat Jesus in seinem Herzen? Ja, dein Gebet ist genauso wirksam wie meines. Amen. Dein Bibelstudium ist genauso wirksam wie meines. Da ist kein Unterschied. Noch einmal, Bibelstudium ist harte. Arbeit, die Dinge zu verstehen, die du noch nie verstanden hast, sind zu verstehen. Man muss sie nur beginnen zu studieren. Halleluja. Ah oh mein Gott, ich hoffe, es kommt drüber, was ich sage. Es Ist das wichtig, was ich sage? Das ist so wichtig, weil die Bibel ist das Wort Gottes. Also, Lektion 28, 29 und 30 in unserer Bibelschule sprechen dreieinhalb Stunden nur über, warum das Wort Gottes integer ist, warum die Bibel keinem zweiten Buch gleicht, weil es übernatürlich ist, weil es nicht von Menschen geschrieben wurde. Es wurde von Menschen geschrieben, aber Gottes Geist hat es eingehaucht und es ist das Wort Gottes. Halleluja. Und wir haben heute zwei Milliarden Nachfolge Jesus auf der Welt, wenn man alle zusammenrechnet und hoffen, dass alle dabei sind, über zwei Milliarden, die zumindest sagen, sie gehören zu ihm. Und das ist auch ein Wunder, oder? Ich meine, denken wir an dieses Wunder. Jesus hat zwölf, (lacht) zwölf Jünglinge eingesetzt. Anfang 20. Feucht hinter den Ohren, grün hinter den Ohren. Und er hat gesagt, ja, macht's ihr weiter. Wer hätte da irgendein Vertrauen gehabt? Das ist ein Wunder. Jesus hat seine Kirche gebaut. Er hat Menschen benutzt, fehlbare Menschen. Noch einmal, die Bibel, jetzt kommen wir auf die Outline. Die Bibel erzählt eine komplette Geschichte. Eine komplette Geschichte von Anfang bis zum Ende. Es ist eine Geschichte. Sagen wir eine Geschichte. Es sind nicht viele Geschichten. Es gibt viele Untergeschichten. Es gibt viele Nebenhandlungen. Aber es gibt eine Haupthandlung. Eine Geschichte von Anfang bis zum Ende. Es ist nicht alles leicht zu verstehen. Manches klingt bizarr, aber wie schon gesagt, je bizarrer es ist, umso wichtiger wird's. Weil da Dinge drin sind, die sind gewaltig. Der zweite Gedanke, es ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. Worum geht's in der Bibel? Jesus. Worum geht's im Alten Testament? Jesus. Worum geht's im Neuen Testament? Jesus. Jesus ist die zentrale Figur der gesamten Bibel. Jetzt pass auf, es ist eine einheitliche Geschichte. Eine Einheit, die zu wem führt? Zu Jesus. Jetzt kommt noch ein zusätzlicher Gedanke. Und der ist jetzt für einige sehr wichtig. Bitte vergiss jetzt nicht, was ich sage. Und schreibt das auf. Und, und zu meiner Bestimmung. Die Bibel ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. und Zu meiner, was? Bestimmung. Hörst du mir jetzt ganz gut zu? Auf dieser Erde hast du keine Bestimmung. Du hast hier Aufgaben, du hast Aufträge, du bist hier Verwalter. Sag einmal Verwalter. Deine Bestimmung ist nicht auf der Erde. Hör mir jetzt ganz gut zu. Egal, was du hier auf der Erde tust, egal in welchem Bereich, das ist nicht Deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist Jesus und die Ewigkeit mit ihm. Haben wir das verstanden? Das ist ganz wichtig. Weil die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie will uns eintrichtern. Unsere Bestimmung ist das, was wir tun. Nein, das ist mein Auftrag. Und ich hoffe, man spürt, dass ich einen Auftrag habe, oder? Du hast einen Auftrag. Aber meine Bestimmung ist der neue Himmel, die neue Erde mit Jesus in aller Ewigkeit. Das Problem kommt dann zustande, wenn Menschen sich nicht mehr als Verwalter, sondern als Herrscher betrachten. Und es wurde auch vielen Christen eingeredet, du musst herrschen. Ja, Herrscher über deinen Körper, deine Gedanken, okay. Aber auf der Erde, die Gott uns jetzt gegeben hat, sind wir nicht Herrscher, sondern was? Verwalter. Dort, wo du arbeitest, deine Familie, du bist ein Verwalter. Und Menschen, die ihre Bestimmung im Hier und Jetzt suchen, die werden letztendlich leer und wirklich unhappy sein. Denn du findest deine Bestimmung nicht im Geschäftsleben, auch nicht in einer Ehe oder Familie. Die Christi ist mein Auftrag, aber nicht meine Bestimmung. Die Christi ist meine Liebe, aber nicht meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist Jesus. Halleluja. Versteht ihr den Unterschied? Das ist sehr, sehr wichtig. Weißt du, nichts, was du hier auf Erden tust, ist deine Bestimmung, jetzt hörst du mir zu, sondern dein Training. Dein Training. Du sagst, mein Leben ist ziemlich hart jetzt. Jetzt weißt du, dass du dich freuen kannst, weil Training ist hart. Wer war schon mal trainieren? mach Okay, mein Leben ist ein bisschen hart, aber hey, Es ist ein Training. Meine Frau ist gerade schwierig. Training. Meine Kinder sind gerade schwierig. Training. Mein Mann ist gerade schwierig. Training. Warum muss ich das durchmachen, diese Krankheit überwinden? Training. Aber unsere Bestimmung ist nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen Seite. Und ich beweise euch das. Das sind nicht meine Gedanken, das sind biblische Gedanken. Die Bibel erzählt eine komplette Geschichte von Anfang bis zum Ende. Eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt und zu deiner Bestimmung. Und die Bibel ist ein übernatürliches Buch. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz in einem Überblick die gesamte übernatürliche Geschichte der Bibel an. Wer ist dabei? Wer hört zu? Die ganze Geschichte heute in dieser Predigt. Schaffen wir das? Wie lange hast du Zeit? In 30 Minuten sind wir fertig. Spätestens. 25 Minuten, okay? Vier Dinge, vier Dinge, die du wissen musst, um die Bibel zu verstehen. Erstens ist die Schöpfung. Das erste Kapitel der Bibel beginnt im 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Warum die Himmel? Pass jetzt auf. Im Hebräischen und das alte Design wurde auf Hebräisch geschrieben, gibt es für das Wort Himmel keine Einzahl. Das Wort Himmel ist immer Mehrzahl. Wer, wer kennt das Wort im Deutschen ist auch so ist. Ich kenne das Wort Ferien. F- ja Ferien, Ferien ist weder Einzahl noch Mehrzahl. Ist Ferien hat keine Einzahl oder die Ferien. Aha Mehrzahl von die Ferien? Die Ferien. Was ist die Mehrzahl von Ferien? Die Ferien, immerfort Ferien. Und wenn die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel, dann ist das deswegen, im Deutschen haben wir den Himmel, Einzahl, oder die Himmel, Mehrzahl, im Hebräischen gibt es das nicht. Da ist es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde Einzahl. Die Himmel Mehrzahl, die Erde Einzahl. Das ist noch nicht so spannend. Lesen wir weiter, Vers 26. Wer ist schon gespannt? Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriegt. Hier, hier lernen wir unsere Mission kennen. Unsere Mission war ursprünglich zu herrschen. Aber wer von euch weiß, das haben wir verloren. Und darum habe ich gesagt, wir herrschen momentan nicht, im Moment verwalten wir. Frage, werden wir wieder herrschen? Ja, im Himmels willen, yes. Mit Jesus in alle Ewigkeit, Amen. Wir wurden anfangs von Gott gemacht in seinem Bilde, um zu herrschen. Das ging kaputt. Jetzt verwalten wir und eines Tages werden wir wieder. Herrschen. Das ist die Botschaft der Bibel. Eine Geschichte von Anfang bis zum Ende, eine Geschichte. Und das zeigt uns auch, dass Gott eine Familie wollte. Hat Gott uns gebraucht? Nein. Warum gibt es uns? Weil er eine Familie wollte. Wir sind im Ebenbild Gottes, wir sind Bildträger Gottes, was heißt das? Wir sind ausgestattet, der Mensch wurde ausgestattet im Paradies, in Eden mit Autorität. Und mit der Funktion zu repräsentieren. Wir repräsentieren Gott. Wenn wenn zu dir jemand in die Firma kommt, von der Firma XYZ, der Herr Hans Huber von der Firma XYZ, und dieser Repräsentant, seid ihr mit mir, baut Mist. Was sagst du dann über die Firma XYZ? Nichts Gutes, oder? Die Firma XYZ mag 500 andere super Leute haben, aber du hast da Pech gehabt. Du bist einem XYZ-Mitarbeiter Repräsentanten über den Weg gelaufen, der alles kaputt gemacht hat in deinem Kopf. Richtig? Die Christin, ich hatten einmal das Gespräch, weil sie hat ja schon einige Kinder gebären dürfen und ich war jedes Mal dabei. Das ist gewaltig, das ist für mich ein Wunder, das ist für mich Gott. Amen. Und dann hat es geheißen, naja, die eine Klinik, na, die ist nichts Gescheites. Und die Christi hat aber als Kind eines der Kinder dort gehabt und sie hat ein super Erlebnis gehabt. Und sie hat das andere Kind da drüben gehabt, wo die andere ein super Erlebnis gehabt hat und die Christi ja ganz schlechtes, eine schlechte Erfahrung. Wir haben ja wir, wir bilden uns oft ein Bild von einem Repräsentanten einer Organisation, eines Krankenhauses, einer Bank, egal. Und diese diese Repräsentation mag gut oder schlecht sein, aber es färbt auf unseren Gott ab. Hall. Richtig. Aber es entspricht nicht der Wahrheit. Aber wir sind Repräsentanten Gottes. Geschaffen im Ebenbild Gottes. Mit Autorität und repräsentativer Aufgabe. Das führt mich zum nächsten Punkt. Wir sind Bildträger. Warum? Weil wir haben wir das Image Gottes oder sind wir das Image, das Bild Gottes? Wir sind es. Du sagst jetzt, ja, ich habe es. Nein, du hast es nicht. Du bist es. Das heißt, egal ob ein Mensch im Koma liegt, Hirntod ist oder ein Fötus im Mutterleib, er oder sie ist eben Bild Gottes. Weil es nicht darauf, darauf ankommt, ob der Mensch noch ganz da ist oder nicht mehr oder schon geboren wurde oder nicht. Es geht darum, der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Macht das Sinn? Das heißt, egal wem du die Hand gibst, egal was mit dem Menschen passiert ist, egal wie böse, der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes. Nicht, weil er was tut, sondern weil er was ist. Verstehen wir das? Du kannst hinausgehen, eine Bank überfallen und du bist trotzdem ein Geschöpf im Ebenbild Gottes. Ja? Unser Hund ist sicher braver wie ich. Weißt du, warum ich das weiß? Er redet nicht zurück. Aber so lieb unser Hund ist, er kann nicht sprechen und er ist nicht Ebenbild Gottes. Es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, wie schlecht du bist, was du getan hast oder nicht, ob du eine Woche alt bist im Mutterleib oder einen Tag vorm Sterben und gar nicht mehr weißt, dass du existierst. Du bist Ebenbild Gottes, weil du das bist. Die Kategorie Mensch ist Ebenbild Gottes. Es ist die Kategorie, nicht was du tust. Und darum haben wir Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind, sich aber wie Tiere benehmen. Aber auch die, die sich als Tiere benehmen, sind per Kategorie Ebenbild Gottes. Versteht das jeder? Das ist ganz wichtig. Das kann dir niemand Du bist dafür geschaffen, Gott zu repräsentieren. Frage, Zwischenfrage. Wie gut repräsentierst du ihn? Wie gut repräsentiere ich ihn? Wir sind Ebenbild. Bildungs- und weißt du, was ganz spannend ist? Wenn du die Bibelgeschichte kennen willst, liest die ersten zwei Kapitel und liest die letzten zwei Kapitel. Und du würdest, wenn du es genau liest, gar nicht glauben, wie ähnlich sich die ersten zwei Kapitel mit den zweiten Kapiteln, äh, die zweiten, zwei letzten Kapitel sind. Ich lese euch vor aus Offenbarung 22, das letzte Kapitel. Seid ihr bereit? Jetzt haben wir aus dem ersten Kapitel gelesen, Gott schuf alles, die Himmel und die Erde und uns Menschen, um zu herrschen in seinem Bilde, mit Autorität und Repräsentanz. Und jetzt kommen wir zum Schluss der Geschichte. Natürlich, da passiert viel dazwischen. Das weißt du, oder? Zwischen Genesis 1 und und Offenbarung 22 passiert jede Menge. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht. Kannst du dir das vorstellen? Denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten und sie werden regieren für immer und ewig. Hast du es gelesen? Sie werden regieren für immer und ewig und Gott wird uns leuchten. Was lernen wir daraus? So wie der Anfang, so das Ende. Ganz wichtig, Gott hat einen Garten, wie heißt der Garten? Eden schaffen. Paradies. Heute werden Nachtclubs so benannt. Eden. Wie pervers ist das? Es gibt aber auch ein Babylon hier in Wien, habe ich mir sagen lassen. Ich war noch nicht drinnen, aber es gibt Ja. Das heißt, Babylon heißt Chaos. Babylon heißt Verwirrung. Eden ist das Paradies. Wir lernen davon, dass dass man, dass, man, dass man sich sein eigenes Eden schaffen will. Durch Sex, Drugs und Rock'n'Roll and und Vergnügen. Die Menschen wollen sich eigenes Eden schaffen. Aber jetzt passt gut auf. Der wichtige Punkt ist der. Gott hat am Anfang ein Eden geschaffen und es wird auch wieder ein Eden geben. Was habe ich eingangs gesagt? Gott hat einen Plan und der Plan ist Plan A. Es gibt keinen Plan B. Hier ist der Unterschied. Eden wird global. Eden is going global. Das heißt, der Garten, den Gott, es war nur ein Garten, es war nur ein Garten, der Eden hieß, der Himmel und Erde quasi überschnitten hat, da war auch die Schlange drinnen, nur ein Nebengedanke. Das ist mehr als eine Schlange. Schlangen reden nicht. Und was weißt du was noch? Die Frau war nicht überrascht, dass jemand mit ihr redet. Was würdest du tun, wenn du in Wien spazieren gehst und plötzlich redet eine Schlange mit dir? Du würdest nicht wissen, was du tun solltest, oder? du würdest auszucken. Interessanterweise, für die Eva war das eigentlich normal. Da war ein, ein Tier, wir werden darüber reden, ich kann jetzt nicht, ja? werden wir werden nie fertig. Aber Faktum ist, die Schlange ist viel mehr als eine Schlange, das war ein, ein himmlisches Wesen, ein Tier. Ein, ein ein Geschöpf Gottes in der geistlichen Welt. Weil ehrlich, sie waren, lese Genesis 3, Vers 1 bis 6, die waren nicht überrascht. Aha, du bist das, ja, was wüssten. Er hat Gott wirklich gesagt. Das war eine normale Konversation, oder? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du auf der Straße einer Schlange begegnest, eine normale Konversation haben würdest, ohne dass du denkst, boah, das ist irre bizarr. Das heißt, das war quasi eine Norm, ihr, was ich sage? Eine Normalität. Ganz einfach. Weil Eden war ein Bereich, wo sich Himmel und Erde überschnitten haben. Sagen wir überschnitten. Eden wird bezeichnet als ein Garten und als Berg. Das war der Berg Gottes. Das war eine Überschneidung der geistlichen Welt mit der menschlichen Welt. Und warum sage ich das? Jetzt kannst du verstehen, warum am Ende der Bibel steht, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Du sagst jetzt, ja, werde ich dann am Himmel leben oder auf der Erde? Ist doch wurscht, oder? Es wird verschmelzen. Gott macht ein globales Eden. Freunde, ich weiß, das klingt für einige von euch relativ bizarr, aber studiere die Bibel. Das, was Gott in Eden begonnen hat, wird er für uns alle eines Tages als neuer Himmel und neue Erde haben. Das ist das Konzept unseres ewigen Standorts als Nachfolger Jesus. Mit ihm herrschen über Himmel und Erde und alle Engel, Dämonen und Söhne Gottes. Was haben wir, wir noch da? Hey, bitte mir nichts glauben. Lies die ersten zwei Kapitel und lies die letzten zwei Kapitel. Gott bringt einen neuen Himmel und eine neue Erde, Halleluja. Wer ist schon begeistert? Wer wird die Bibel jetzt schon anders lesen? Alter Schwede. So, jetzt ist die Frage, wenn ist schon langweilig. Wie wurde unsere Welt so wie sie ist? Das ist die nächste Frage, oder? Jetzt hat Gott Eden geschaffen, das Paradies geschaffen. Haben wir die Frage nicht alle schon gehört? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Warum ist die Welt so wie sie ist? Warum sind die Menschen so garstig? Warum so viel Verwirrung? Das führt uns zum nächsten Punkt. Erstens war die Schöpfung. Mal Schöpfung. Zweitens ist die Rebellion. Ist irgendjemand da, der noch nie rebelliert hat? Rebellion. Wenn ich dich fragen würde, naja, weißt du, warum die, die Welt in dem Zustand, in dem es ist? Ja, Sündenfall, Genesis 3, Schlange, richtig? Das ist die Standardantwort. Stimmt Teilweise. Aber ich möchte dir sagen, es gibt drei Rebellionen in Kapitel 1 bis 11 im Genesis. Genesis 3, Vers 1 bis 6. Und darum und steht hier Rebellionen. Du hast richtig gelesen. Und die Rebellionen setzen sich auch fort, oder? Wer macht auch manchmal seine eigene Rebellion? Ja? Wer isst auch manchmal gerne wieder vom Apfel, wie die, wie die Eva Thomas? War ich kein Opfer, aber ich sage nur. Wer? Von der Frucht. Du isst jedes Mal wieder von der Frucht, wenn du selbst entscheiden willst, was gut und böse ist. Hast du mich verstanden? Und beschreibt das nicht die Welt? Die Welt durch den Crash, genau Crash, crap mal besser wie Fall, Sündencrash, Sündenfall, durch den Crash wollte der Mensch selbst definieren. Das ist gut. Das ist böse. Ist das nicht das Übel der Welt heute? Hey, mir sagt niemand, was richtig oder falsch ist. Ich entscheide nicht Gott. Und der Mensch spielt sein eigener Gott. Ist das richtig? Okay, das ist Genesis 3. Ich muss jetzt ganz schnell durchgehen und wir gehen diese Dinge, die die Predigt mit der Schlange wird sehr spannend, das verspreche ich euch. Äh, Da werden einigen die Augen aufgehen, weil es ist ganz anders, als du glaubst. Es ist, wie du glaubst, aber es ist ein bisschen anders. Es ist, Hey, was ist das Gute an, der, an dieser Botschaft ist, an der Serie, ich zerstöre nichts, was du glaubst. Ich gebe ich geb dem, was du glaubst, nur noch viel mehr Feuer und viel mehr, viel mehr. Sp- weißt du, was ich meine? Du, es, es widerlegt nichts, was wir glauben oder was ich glaube zumindest oder bis jetzt gepredigt habe, sondern es zeigt einfach, dass im, im geistlichen Bereich Dinge passiert sind, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Die zweite Rebellion ist im Genesis 6, Vers 1 bis 4, wo die Gottessöhne auf die Erde kamen und mit den Menschen Töchtern Sex gehabt haben. Wer hat das schon mal gelesen? Und hat doch... Hä? Wer hat das schon mal gelesen? Das wird eine Predigt, ich sage es dir. Ich, wir werden das aufklären, was das bedeutet. Und das ist die Beschleunigung des Bösen. Das war der Beschleuniger. Und übrigens, der Grund, warum ich das weiß, ist, unmittelbar nach diesem Ereignis, wo die Gottessöhne sich ausgetobt haben mit den, mit den Menschentöchtern, unmittelbar danach sagt Gott, aber Noah. Sag wir aber Noah. Was hat Noah getan? Er hat ein Boot gebaut. Die Flut kam. Gott hat gesagt, genug ist genug. Die Zeit der Rebellion, jetzt reicht's. Und zwischen Kapitel 3 und 6 siehst du Mord, Totschlag und Gewalt. Und dann hast du Genesis 3, A6 und da wird das Ganze beschlagen. Und jetzt kommen wir zur dritten Rebellion, die, serviet- und die möchte ich lesen. Darf ich das kurz? Danke. Erster Mose 11. Der Turmbau zu Babel. Schon gehört? Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie aus Bausteinen verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie sich, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen. So werden wir uns einen Namen machen. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Was hat Gott gesagt? Zerstreut euch über die Erde und lasst euch vorpflanzen wie die Hosen. Das ist jetzt meine meine Übersetzung. ja. Aber so steht es geschrieben. Und was wollten die tun? Einen Turm bauen und alles zusammenhalten. Siehst du das? Die wollten ihr eigenes Reich bauen, ihren eigenen Turm. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen eine Sprache und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, alles tun, was sie sich ausdenken. Sie die haben damals schon ihre ganze Technologie verwendet, um ihr eigenes Reich zu bauen. Das waren die Ersten, die diese Ziegel gebrannt haben dieses dieses Mörtel gemacht haben, Die haben die haben ihre erste Technologie verwendet, um ihr eigenes Reich zu bauen. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung. Denn Jahwe hatte dort die Sprache aller Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Gott zerstreut die Nationen. Das ist hier passiert. Und startet neu mit einem Mann. Wie heißt dieser Mann? Abraham. Abraham. Und im 5. Mose 32 steht, als der Höchste die Völker als Erbe verteilte, das spricht jetzt Mose tausend Jahre später circa, als er die Menschheit aufteilte, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Gottessöhne fest. Der Herr nahm sich sein Volk als Anteil. Jakob wurde sein Erbteil. Jakob ist Israel. Das heißt, beim Turmbau zu Babel ist Folgendes passiert. 70 Nationen, das kann man im Kapitel 10 nachlesen, 70 Nationen wurden auf der Welt zerstreut. Und Gott hat neu begonnen mit einem Mann. Abraham. Und sein Nachkomme ist Jakob. Und wie heißt er noch? Israel. Und damit beginnt die Geschichte neu. Sieh Gott gab uns den freien Willen zu sündigen, aber er gab uns auch den freien Willen umzukehren und ihm zu dienen. Jesus ist Retter und Richter gleichzeitig. Und Gericht ist gut. Jetzt kommen wir zu der Fragezeug, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Könnte Gott alles Leid auf der Welt beseitigen? Ja und nein. Ja und nein. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der nicht leicht entschlossen, der war so unentschlossen. Habe ich zu ihm gesagt, du bist schon ein unentschlossener Typ, sagt er. Ja und nein. Das war wirklich die Antwort. Ja und nein. Okay, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja und nein. Könnte Gott mit allem Übel und Bösen jetzt auf der Stelle aufräumen? Ja, wenn er uns alle beseitigt. Ja, nur, ein freier. damit wir im Bilde Gottes sind, müssen wir einen freien Willen haben. Und wenn Gott jetzt auf der Stelle Frieden haben möchte, da muss, muss er uns allesamt sofort beseitigen. Denn der Freie des Willen und nicht Gott hat jede dieser Rebellionen begonnen. Die Frage, warum ist so viel Leid in dieser Welt, bei allem Respekt, ist keine besonders kluge. Sie wird von allen gestellt, aber wer hat sich schon mal selber im Leben Leid zugefügt? Wie, wie dumm kann man sein und nur schnaufen und sich selber Leid zufügen? Und trotzdem tun wir es, richtig? Sie, ist er klar, dass es Leid und, 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 und Krieg und Terror gibt? Es gibt nur einen Weg. Die ganze Menschheit muss weg. Und die ganzen Himmelswesen auch, die einen freien Willen haben. So wie die Schlange, also der, der, die gesündigt hat. Sie, der freie Wille ist das große Problem. Im ersten Mose 12 steht Da sagte Jahwe zu Abraham Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe, auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich fluchen, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Jetzt sind alle Völker zerstreut. Gott beginnt mit einem Mann, mit einer Nation und und kehrt aber sofort wieder zu Plan A zurück. Alle Völker sollen gesegnet werden durch Abraham. Und in Galater 3 steht, dass alle, die wir in Jesus sind, Nachkommen Abrahams sind. Jetzt geht die Geschichte wieder in die andere Richtung, nämlich vom Garten Eden Zum globalen Eden. Aber leider sind wir immer noch nicht dort. Dann haben die Israeliten wieder Blödsinn gemacht. Sie kamen nach Ägypten. In Ägypten wissen wir, was passiert ist. Gott besiegte das Böse. Gott erlöste sie. Dann kam der Berg Sinai, die zehn Gebote. Wie viele von denen haben sie gehalten? Kein einziges. Dann haben sie was getan, was Gott nicht wollte. Sie haben nach einem König geschrien. Wer hat schon mal die ganzen Könige gelesen im Alten Testament? Einer schlimmer wie der andere. Und was hat Gott gesagt zu Mose? Ihr sollt keinen König haben wie alle anderen Völker. Ich bin euer König. Was haben sie geschrien? Wir brauchen auch einen König. Wie alle anderen Nationen. Und Samuel hat gesagt, Gott, was mache ich mit den die Leid? Die scheinen nach einem König und der Gott sagt, Jahwe sagt, gebe er ja, steht drin, 2. Samuel 8. Gib Erna heute an. Wenn sie unbedingt mahnen, gib Erna an, König. Dann bekamen sie einen König und das Dilemma war vorprogrammiert, richtig? Und dann kam wieder in Babylon. Wurden sie weggeschleppt nach Babylon. 70 Jahre. Und dann kamen Nehemiah, Ezra und ein paar andere Jungs zurück. Was haben sie gebaut oder wiedergebaut? Den Tempel und die Maul. Was wurde im Tempel gemacht? Gott Opfer gebracht, Gott angebetet. Und dann beginnt die zweite Tempelperiode bis 70 nach Christus, wo der Tempel dann zerstört wurde. Warum hat Gott gesagt, ihr braucht keinen König, ich bin euer König? Weil es sein Reich ist. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Verstehen mir, wie die Bibel zusammenhängt? Glaubst du, da Jesus hat einfach was gebetet? Ja, vielleicht fällt man schnell ein Gebet ein. Äh, Vater unser im Himmel, äh, geheiligt wäre äh, dein Name. Hm, dein Reich komme wäre auch nicht schlecht. Dein Reich komme. Die ganze Bibel, hörst du mich, ist von einem Eden zum anderen Eden. Und dazwischen Rebellion und Erlösung. Und die Wahrheit ist, dass die Gefangenschaft von Babylon, Babylon heißt Verwirrung, beweist, dass es, obwohl Gott immer wieder alles gut gemacht hat, es war eine Abwärtsspirale, befindet sich der Mensch jetzt in einer Abwärtsspirale. Die Menschheit ist unheilbar krank und fragt, warum so viel Leid auf der Welt ist. Erklärt mir das logisch. Warum ist in deiner Familie so viel Leid? Was du es so viel besser weißt. Warum gibt es Scheidung? Warum gibt es Dinge in der Familie, die fürchterlich sind? Mehr als du. Ich krieg viel mit, weil ich viel höre. Leider. Ich möchte auch gar nicht wissen. Warum? Weil der Mensch einen freien Willen hat und sein eigenes Reich bauen will. Ja, sind wir noch wach? Was nun? Was haben die Propheten angekündigt? Die Propheten haben angekündigt, es gibt eine Lösung, es gibt einen Erlöser, eine Erlösung, und der Messias wird kommen. Nur Problem, jetzt ist das letzte Buch der Bibel, Malachi, fertig geschrieben. Wo ist er? 400 Jahre vergehen zwischen den Testamenten und dann in Markus Kapitel 1, ein Lichtschimmer. Vers 14. Ich bin gleich fertig. Wer lernt heute was? Nachdem Johannes dann verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort das Evangelium, die gute Botschaft. Er sagte dabei, es ist jetzt soweit. Unterstreicht ihr das? Es ist jetzt soweit. Die Herrschaft Gottes nahe. Eine ältere Übersetzung sagt, glaube Luther oder Elberfelder, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ihr habt bewusst eine moderne Übersetzung genommen, es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nahe, ändert eure Einstellung oder kehrt um und glaubt an das Evangelium. In den nächsten Wochen werden wir all das auspacken, was wir heute gesprochen haben. Die Rebellionen, die Schlange, die Engel, die Dämonen, den neuen Himmel, die neue Erde, all das. Und noch viel mehr werden wir auspacken. So. Erstens, die Schöpfung. Sagen wir es gemeinsam. Erstens, die Schöpfung. Zweitens, die Rebellionen. Bis heute. Drittens, der König Jesus und sein Reich. Verstehst du jetzt, warum wir sagen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um Sünden zu vergeben, sondern er will, dass du Teil bist am Bau seines Reiches? Oh, wie arm sind die Christen, die nur von Gnade predigen. Oh, Gnade, Gnade. Die haben ihr eigenes, persönliches Sündenvergebungsprogramm. Ja. 1. Johannes 9, wenn ich sündige, bitte ich um Vergebung. Halleluja. Ja, ganz einfach. Jesus ist gestorben für meine Sünden, ich kann tun, was ich will. Wer ist froh, dass er Vergebung der Sünden hat und dass er die Gnade Gottes hat? Und wir sind allein durch Gnade errettet, nicht durch Werke. Aber wer glaubt euch so viel mehr? Warum ist das so viel mehr? Weil du sein Bildträger bist und nicht nur irgendein Sünder, der immer wieder Gnade braucht. Du bist ein Sünder, der Gnade braucht oder du warst ein Sünder, der durch Gnade errettet ist. Aber du bist eben Bild Gottes und du bist berufen, ihn zu repräsentieren. Am Arbeitsplatz, dort wo du dich bewegst, am Fußballplatz, wenn du Profifußballer bist, egal wo. Und letztendlich ist unsere Aufgabe, das zu reversen. Reversen heißt, gibt es gar nicht auf Deutsch, oder? Das umzudrehen, was durch die Rebellionen kaputt gegangen ist. Jesus hat es begonnen und wir sind beteiligt am Bau seines Reiches. Oh, wie toll ist es, dass wir die Sünden vergeben haben. Wie toll ist es, dass Jesus uns, ja, nicht immer, aber manchmal schenkt er uns Heilung, wenn wir krank sind. Oder er, er, er gibt uns übernatürliche Versorgung, wenn wir es gerade brauchen. Aber wer von euch weiß, es ist doch so viel größer. Wir gehen zu auf eine globale Herrschaft. Neuer Himmel, neue Erde. Und jetzt lesen wir die neue, die neue Schöpfung. Sagen wir mal. Erstens die Schöpfung. Zweitens die Rebellion. Drittens der König Jesus und sein Reich. Und viertens die neue Schöpfung. Ich könnte jetzt zusammenfassen und sagen, die Bibel handelt von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung. Vom Garten Eden bis zum globalen Eden. Von Eden nach Eden. Wer hat schon mal gelesen? Von einer Herrlichkeit zur anderen. Wow. Die Bibel ist ein Buch, das spricht von zwei kollidierenden Reichen. Reich der Finsternis und Reich des Lichts. Und das ist übernatürlich. Offenbarung 21, ist das vorletzte Kapitel, da steht, Dann sah ich einen ganz neuen Himmel, eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, des neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Wer ist es? vom Thron her? Gott. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Was war am Anfang? Adam und Eva wandelten mit Gott im... Garten. Da war, da war der Mensch, da waren andere göttliche Wesen. Die Schlange war einer davon. Darum ist die Schlange mehr als eine Schlange. Haben wir schon gesagt, oder? Das muss auch mehr sein, oder? ist ja unvorstellbar, wenn das nur eine Schlange wäre. Es war ein geistliches Wesen und es war ein Überlappen von Himmel und Erde. Und jetzt reden wir von einer neuen Erde und einem neuen Himmel und Gott wird bei den Menschen wohnen. Jede Träne wird er von den Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Und jetzt kommt ein ganz schöner Satz. Was früher war, ist vor immer vorbei. Das ist nicht deine Bestimmung, sondern dein Training. Kannst du erinnern? Dein Training. Das Volk Gottes am Ort Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn Jesus in dir lebt, dann bist du Tempel Gottes. Gott wohnt bereits jetzt in dir, in, in seinem Volk. Du bist ein Ort, wo Gott wohnt und du kannst in der Gegenwart Gottes leben. Wir sind die Braut Christi, wir sind die Familie Gottes. Die Schöpfung, die Rebellionen. Der König Jesus und sein Reich und die neue Schöpfung. Ich weiß nicht, wie ihr zurücksitzen bleiben könnt. Wirklich. Ich sage dir die Wahrheit. Das ist das. Das ist wunderbar, oder? Das ist die Botschaft der Bibel. Komplett unkompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Wir bauen sein Reich in Jesu Namen. Amen. Stimm auf. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We worship you. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir bitten dich, dass du uns führst und lenkst in diesem Studium über die übernatürliche Welt aus deinem übernatürlichen Buch der Bibel, was gleichzeitig das best Geschichtsbuch ist aller Zeiten. Hundertprozentige, stichhaltige Geschichte. Jedes Wunder Die Flut, die Durchkreuzung des Roten Meers, alles, was du getan hast, Gott, wahre Wunder, wahrlich, übernatürlich wahr. Gott, wir bitten dich, dass du uns in den nächsten Wochen zeigst, was die Wahrheit ist in der unsichtbaren Welt. Wir bitten dich, dass du Menschen eine Liebe zu deinem Wort schenkst, wie noch nie zuvor, dass du uns hungrig machst, noch Begegnungen mit dir, noch Zeit mit dir. Wir sind dein Volk. Unser Herz ist dein Ort und wir wollen in deiner Gegenwart leben. Wenn du hier bist, heute Morgen oder zusiehst und diese Botschaft siehst oder hörst, Und du bist in Rebellion. Du weißt es. Du stellst deine eigenen Regeln auf, von dem, was gut oder schlecht ist. Du willst dein eigenes Reich, dein eigenes Imperium bauen. Du bestimmst, wer oder was Gott ist in deinem Leben. Genau das, was den Menschen immer schon geplagt hat. Es gibt ein Heilmittel und das ist Jesus Christus. Er bringt dich auf die Knie. Er er wurde verurteilt am Kreuz für deine Sünden, damit du nicht verurteilt werden musst. Er hat die Strafe bezahlt für alle deine Sünden. Was musst du tun? Die Bibel sagt es uns, Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, auch wenn es nur so klein ist wie ein Senfkorn, dein Glaube, mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den König Jesus, den Messias, sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Und ich sage dir als Repräsentant Gottes, als, als Jemand, der mit Jesus lebt. Du wirst eine Ewigkeit haben. Mit Gott, an seinem Ort, in seiner Gegenwart. Und die gute Nachricht ist, er wird jetzt Wohnungen dir nehmen und du wirst nie wieder dasselbe sein. Wenn du das möchtest, hier zu Hause oder wo immer du bist, dann bete mit uns. Wir beten gemeinsam, guter Gott, allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, Ich komme jetzt zu dir, so gut ich kann und lege mein Leben vor dir nieder. Ich war in Rebellion, keine Frage. Ich habe rebelliert. Ich habe meine eigenen Gesetze gemacht. Ich habe meine eigenen Götter gehabt. Im Prinzip habe ich dich außer vor gelassen. Ich habe dich ausgeschlossen gehabt. Heute will ich das ändern. Ich habe heute erkannt, du hast mich geschaffen, in deinem Bilde, um dich zu repräsentieren. Um die Dinge, die du mir gegeben hast, zu verwalten. Um in deiner Autorität zu leben. Ich lege mein Leben nieder. Und ich empfange jetzt deins, Herr Jesus Christus. Du bist gestorben für meine Sünden. Und du bist auferstanden. Und du lebst. Lebe in mir. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. In Jesu Namen. Danke, dass ich Teil der Familie Gottes bin dass ich dich repräsentieren darf, dass ich jetzt eine Bestimmung habe, mit dir in aller Ewigkeit, für immer und immer. Ich gehöre dir. Mein altes Leben ist vorbei. Ich glaube. Amen. Amen.